0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天是星期一，也就意味着我们全国线上的读书小组已经进入了第三周的学习了。前两周每周一到周五，我都会筛选出优秀的读书心得，然后录一段语音进行点评，然后把这些优秀心得和录音分享到每一个读书群里面，供大家学习和参考。说实话，这是一个让我感到惊喜的部分。因为我没有想到家长的进步会那么快，他们的心得写的是那么的精彩。后来我跟我的同事商量了一下，为了方便大家更容易去读取到这些读书心得和录音，我们专门在妈妈你听的微信公众号里面固定的播放我们每一天的读书心得。所以如果您想听优秀读书心得的分享和点评的话，可以打开微信搜索“妈妈你听”四个字，就可以搜索到我们的公众号了。无论您是已经参加了我们全国的线上读书学习的，还是只是在收听妈妈你听的节目，观众您都可以登录我们的微信去看一看那些优秀的心得里面写的内容，好让我们知道通过仅仅两周的学习，一个家长都可以获得怎样的成长和进步。然后我们也可以问一问自己，如果自己同样也渴望这样的成长和收获的话，欢迎您扫描节目下方的二维码加入我们的全国读书群，我们会在合适的时间继续组建精进小组，带着大家一起进步，一起学习。那像今天呢，我要分享的主题就是关于我们某一个家长读书心得里面的内容。上个星期我们读书的主要内容是关于要不要惩罚孩子的，当然观点都已经非常明确了，那就是我们不要惩罚孩子，因为惩罚是无效的。大多时候我们惩罚孩子都是为了发泄自己心中的那份情绪，或者觉得他要是不被管教一下的话，肯定会变本加厉。事实上是什么呢？事实上，是我们这种惩罚会让孩子学会更加投机取巧的逃避惩罚，他会用一种更有隐蔽性的方式继续做我们不让他做的事情来躲避惩罚，而且呢，有可能这个孩子会在这个过程中遭遇很大的打击和否定，以至于呢失去了自信心，而且惩罚呢会加剧亲子关系之间的裂痕，所以我们不要去直接惩罚孩子，它是无效的，它是有副作用的。对于不要惩罚的这个观点呢，书里面都已经做了一个详细的论述。而我要说的是，有一位家长，他还专门在读书心得里写到了一个非常好玩的实验，来证明惩罚真的是无效的。现在呢，我就先给大家分享一下这个心理学实验。这个心理学实验的目标是让老鼠学会向右转，在一个梯形的迷宫里面，也就意味着它走到头又可以向左转，又可以向右转。那它怎么样能够让这个老鼠学会右转呢？科学家准备了三个这样的梯形的迷宫。在第一个里面，左边是电流，右边是一块奶酪。如果它走左边的话，就会被电一下；走右边的话呢，它就会得到奶酪吃。这是第一个。第二个老鼠会放在第二个梯形迷宫里面，这个迷宫左边什么都没有，右边有奶酪。另外一只老鼠被放进了第三个梯形迷宫里面，它左边是电流，但是右边什么都没有。在这三个迷宫里面，看一看哪一个老鼠会最先学会右转啊？我们其实可以想象一下哈。这个电机呢，就相当于是大棒，然后这个奶酪呢，就是我们平常说的胡萝卜。经常有一种口号是说，教育孩子，我们就要胡萝卜加大棒。那打一巴掌再给个甜枣吃，恩威并施，这样的话孩子就会更加的爱我们，更加的信服我们。真的是这样吗？其实我觉得未必如此。这个实验至少证明了这种方法是无效的，因为在这个实验里面呢，第一组和第三组他们的结果是相近的。那就是老鼠始终都没有学会指向右转，只有第二个管子中的老鼠很快就学会了向右转。而且呢，在第一组和第三组的老鼠身上，它们表现的是越来越不喜欢在里面尝试了，也就是不喜欢再去探索了，它会在那里墨迹。我们其实可以想象一下，往前一探索就会被电击，那种滋味是很难受的。所以到底是电的刺激强，还是奶酪的刺激强呢？这很明显。为了规避自己不喜欢的电流的刺激，所以干脆连对奶酪的需求都降低了。而且后来呢，他们把这三个迷宫的老鼠进行解剖，就会发现，在第二个迷宫里的老鼠呢，它的身体是非常健康的，因为它没有被电击过，它吃到的这个食物也很充足。而第一只和第三只老鼠，虽然他们回头也能吃饱，但是都患有严重的压力性胃溃疡。胃啊，它也是一个神经性的器官。这就是为什么有的人一生气胃就会疼的这个原因。至少这个实验呢，告诉给我们，那些第一个迷宫和第三个迷宫会被遭遇电击的老鼠，他们面对惩罚其实并没有加速他们一个好的行为的诞生，恰恰相反，他们反倒是变得更差了。所以，我们期待中的通过惩罚来起到管教的作用，其实是很差的。当一个人在社会上犯罪了，该把他关进监狱，那没问题，去关就好。但是想通过关进监狱就把他教化成一个好人，那这是另外一回事了。所以关进监狱里面，这是完成了一部分，另外一部分就是要想办法挖掘一个人心的善良，让他能够有一天有勇气重新回归这个社会，并且不会再走原来的老路。总之呢，我们就不要想着再通过惩罚去影响孩子，让他杜绝那些错误的行为了。其实我在网上呢搜了一下这个家长分享的这个实 验， 我觉得非常的好 玩， 也非常的有价值。可是最终都没有找到这个实验的出处是哪里。但是在很早以前 呢， 我就看过斯基纳的一个实验。斯基纳他是美国一个行为主义心理学的代 表， 他号称是新行为主义心理学的创始人。那他呢就完全把一个人的行为呢当成是刺激或者条件反射以后的反 应， 那忽略了一个人的这种主观能动性和思想性。但是他的实验呢也非常的有价值，虽然在我们今天的整个心理学界，他已经没有像人本心理学或者说是精神分析心理学派以及那些认知心理学那么流行和受到大家的认可，但是当时他的这个实验呢确实还是很有参考价值的。他也是用扫老鼠做的实验，他准备了一个箱子，然后把这个箱子呢命名为资金纳箱。这个箱子有一个特色，就是它要么里面就是有一个杠杆，要么里面就是有一个按钮。然后里面的构造 呢， 尽量简 单， 排除任何一些外部的刺 激， 然后这个小老鼠 呢， 就可以在里面自由的活动。他做了好几个实 验， 我们来看一下他第一个实 验， 他是把一个很饿的小白鼠放进一个有按钮的箱子里 面， 然后每一次不小心碰到这个按钮 呢， 就会有食物掉下 来， 于是这个小白鼠慢慢的就学会了主动去碰按 钮， 好让自己得到食物吃。他要比当初前苏联的巴甫洛夫做的那个实验更进一步。因为他给狗喂骨头的时候晃铃铛是一个非常明确的刺激，而在这个实验里面呢，是小白鼠自己发现了按钮跟食物之间的关系，然后他就进行了第二个实验，就是小白鼠放进了一个有按钮的箱子里面，但是这个箱子里面会有电，只有小白鼠碰到那个按钮以后，电才会停下来，所以每次被电呢，小白鼠就会蹦跶，一蹦跶就会碰到那个按钮，哎，电就停了，久而久之呢，他就意识到了按钮跟电之间的关联。所 以， 每当被 电， 它就会赶快去摁一下按钮。这种行为 呢， 就变得越来越清晰。可是 呢， 如果科学家不再持续的给这个箱子通电的 话， 那小白鼠摁按钮的这个行为就会迅速消失。这个实验 呢， 也就意味着所谓的惩罚 呢， 它是有一定的副作用的。它建立起来的行为模式来的也 快， 去的也快。你像这个小白 鼠， 它为了躲避被电的惩罚 呢， 它就要去摁那个按 钮， 去表现出我们期望它做的一个行为。可是，一旦被电击的这个惩罚变少了的话，那么他以后也就不会有那个我们期望他去做的那个行为继续产生了。有一句话来说呢，就是惩罚带来的好的行为，他来的也快，但是去的也太快了。一旦惩罚消失，这个行为呢，接着就消失了。所以呢，从长远来看，惩罚呢，对于一个行为的制止和一个新的行为的建立，并不会起到一个显著的作用，甚至有的时候惩罚还会带来逆反，就是加剧了这个孩子的对抗。那虽然这个实验它有一些机械，但是我想呢，这已经告诉给我们平常的那些惩罚手段呢，真的都是无效的。我们就不要再用这种方式去做了。而我觉得不要惩罚的更重要的理由是，很多时候我们的惩罚是自己失控的一种表现，也是自己在发泄情绪的一种表现。他已经不是在为了孩子的成长，更不是在表达对孩子的爱。如果说我们真的能够做到发自内心的去表达对孩子的爱，而去惩罚他。我觉得也不是完全不可以，因为以前在节目里面我都曾经提到过，在新加坡呢，他其实是可以去体罚孩子的，但是他有一个要求，就是必须有另外一个老师在场，也确认是需要惩罚这个孩子的，那就可以惩罚。那么在我们看到孩子有一个错误的行为，同时又不能惩罚，于是就不知道该怎么办的时候，应该怎么做呢？我们大家可以去看一看如何说孩子才会听的那本书。这是我们正在全国读书小组里面读的这本书，它里面告诉了我们很多种方法去代替惩罚的方式，去应对那种尴尬的场面。当然了，就算是那一刻我们什么方法都用不出来，我们也可以让自己静一静，什么都不做，只是表达一下自己的感受，可能是生气，可能是愤怒，可能是伤心，可能是无奈，然后再告诉孩子，你期望他有什么样正确的行为去做，不用去惩罚，因为每个人内心都是有一杆秤的。他知道自己怎么样做是正确的，他也知道自己的错其实骗不过自己，所以说我们不妨静静的等待一下，也许那份等待本身就意味着信任，于是孩子就会自动有一个好的行为出现。那接下来我想用另外一篇读书心得里面提到的案例来作为今天话题分享的结束。这是一个妈妈写的，她说在晚上睡觉以后，她去看一看孩子的房间，没想到她推开门却看到的是孩子正在那里偷偷的玩 iPad。而且时间都已经很晚了，他当时很生气，但是他让自己忍住，什么都没有说，什么都没有做，只是让自己静静的待在那过了一会儿，孩子主动说：“妈妈，我还是管不住我自己，算了，这个 iPad 还是交给你替我保管吧。如果让我自己保管的话，我还是会去偷偷玩它的。”哎，孩子主动承认了错误，主动上交了 iPad， 这比我们直接夺过去，可能效果要好的更多。所以，当我们既不能惩罚，又不能用其他的方式的时候，不妨就让我们静一静吧。也许，那份静静的等待，就会等到孩子主动寻求进步的出现。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百四十四天。